0: Familie. Familie ist Heimat, Familie ist Annahme, Familie ist Versorgung, Familie ist Einheit, Familie ist Zusammenhalt, Familie ist Gemeinschaft und Gemeinde ist Familie. Ihr seid schon eine crazy Gemeinde. Welche Church macht am Sonntagmorgen schon so ein Programm, wie ihr es macht? Das musst du mir mal zeigen. Und das für mich bedeutet, dass hier <lacht> irgendwo lebt der Spirit des Heiligen Geistes bei euch, weil ihr eben nicht Lokal bedingt, einfach Gemeinde läuft nicht am Sonntagmorgen in einer Church ab, sondern sie läuft mit Menschen ab. Gemeinde ist eine Familie. Und ich habe mich extrem gefreut, dass Röne diese zwei Predigten hatte. Ich habe sie mir angehört. Und ihr hättet mich sehen sollen auf meinem Bürostuhl. Ich bin hin und her gerutscht vor lauter Freude über solche starke Aussagen und klaren, unglaublich klaren biblischen Momenten. René lässt euch lieb grüßen und ich darf seine Vertretung sein für diesen Morgen. Es geht ihnen nicht so besonders weil sie herausgefordert sind als Familie. Und da ist es eine Freude für mich, meinen Freund zu vertreten. Ich habe schon mal gesagt, für etwas sind Freunde da. Eine Familie, eine Gemeinde, die eine Familie ist, ein Zuhause hat. Und im Video haben wir das ein Stückweise gesehen. Und ich kenne ja euch als Ustoma schon ein bisschen so durchzogen von Senioren über diese Mittelschicht. Das ist die Mittelschicht sind diejenigen, die meinen alles zu wissen. Und das zieht sich dann irgendwie durch bis zu den Jugendlichen, jungen Erwachsenen und dann bei den und um den Kids, oder? Und Gemeinde als Familie ist der Plan Gottes. Und wisst ihr, das Thema ist ja Kinderfamilie, die königliche Familie. Das hat eine andere Genetik, man müsste vielleicht auch sagen eine andere DNA, als eine natürliche Familie. ist ja... Manchmal schon speziell, gell? Ähm, habe ich mit einem jungen Ehepaar gesprochen. Die waren nicht mal verheiratet und die haben schon ein Kind bekommen. Und dann habe ich dann ihn gefragt, Ja, was habt ihr denn gemacht? Also alleine von der Bibel lesen her kann das so etwas ja nicht geschehen, oder? Und... Ähm, da hat er so gesagt, ja, weißt du, wir haben einander lieb gehabt und dann so einander angeschaut und jetzt haben wir ein Kind. <lacht> Wer es glaubt, gell? <lacht> Aber eine Familie zu werden, da, also das kann unter Umständen recht schnell geschehen. Gewollt oder nicht gewollt. Und bei der, bei der geistlichen Familie, bei der Gemeinde, das ist, hat Tröne so schön gesagt, war eine Idee von Gott, made by God und königliche Familie, himmlische Familie zu sein. Und es gibt ja so Leute, die sagen, ja, weißt du, gibt auch diesen Spruch, das zwischen Gott und mir, das ist so eine ganz persönliche Sache. Überhaupt stelle ich fest, je älter ich werde, ich weiß nicht, liegt es an mir oder an meiner Gesellschaft, meinem Umfeld, dass man manchmal das Gefühl hat, die Privatsache, weißt du, das, ist, das geht niemandem was an. Das ist, man ist autonom, autonom. Und noch besser, man ist nicht nur autonom. Äh, sondern man ist demokratisch. Jeder darf für sich selber. Und im Alpengottesdienst, wo wir waren, da kam eine Frau zu mir, die war völlig entsetzt und hat gesagt, warum wir hier von der Alp her so klar und deutlich sagen, Jesus ist der einzige Weg. Da gibt es doch ganz viele Wege. Mittlerweile sind wir doch so aufgeklärt und, und so... Ähm, haben mir die Sichtweise doch geändert? Wir müssen doch heute zugeben, es gibt viele Wege, die ins Himmelreich führen. Jeder suche sich sein eigener Weg. Diese Privatsache, dieses Autonome widerspricht der, dem göttlichen Gedankengang für Familie total. Gott ist Vater und er erzeugt Kinder. Und diese Kinder, die sind nicht einfach hineingeboren in eine Welt, so flutsch, da bist du. Und jetzt schau, wie du zurechtkommst. Meine ehemalige Sekretärin hat gerade ein so neues Baby bekommen, weißt du so ein. Ein Ding, dass du nicht weißt, wie man das halten sollte, weil es... Wie zerbrechlich ist. Und ich hatte das in den Händen, ich habe echt Angst gehabt, ich mache was kaputt. Das Köpflein musst du halten. Und, und der Vater sagte mir, oder sie sagten mir, also das hat ein totaler Einschnitt gemacht in die Familie, dieses neue Kind. Ja, ehrlich gesagt, das egoistische, zentrierte Leben ist jetzt vorbei. Fertig mit Ausgang, fertig mit Selbstbestimmung, irgendwas. Jetzt dirigiert das Kind. <lacht> das ist ein neuer Feldweibel. Der sagt jetzt, wie der Tagesablauf ist. Sogar in der Nacht diktiert der, wann aufgestanden wird und wann geschlafen wird. Der Nachfolge, Glauben an Jesus ist nicht nur Privatsache. Nicht jeder muss nach seiner Fassung selig werden. Die Bibel kennt Kinder und Jünger Gottes. Und die werden da hineingeboren. Und wenn du so eine neue Geburt hast, dann ist hier auch eine Verpflichtung gesetzt. Und was viele, viele, viele nicht schnallen, ist, ein Kind braucht in den ersten drei Jahren, also für, für alle, die dann noch jung sind und das Kinderzeug dann noch kommt, die ersten drei Jahre, sagen nicht nur Psychologen, sind die wichtigsten Jahre überhaupt. Wir nennen das das Urvertrauen, die Urvertrauen. Ur -Liebe, alles, was mit Uhr zu tun hat, und da reden wir nicht von der Schweizer Technik, da, von der Uhr, sondern dieses, dieser tiefe innere Instinkt und Wahrnehmung. Wisst ihr, ich habe gehört von, von oder gelesen, nicht gehört, ich habe äh, gelesen von einem König, Staufen hieß der, Friedrich Staufen II., Ihr es wieder vergessen. Der hat 1211 gelebt. Und der hat Folgendes gemacht. Der hat sieben Frauen, die geboren haben, die Kinder von der Frau weggenommen und hat die völlig isoliert, jeweils alleine gelassen und hat den Auftrag gegeben, zwar Essen zu geben und die Windeln zu wechseln, aber es wird in der ganzen Zeit nicht ein einziges Wort mit ihnen gesprochen. Wenn du dich fragst, was hat dieser König machen wollen? Der wollte eigentlich herausfinden, was die sogenannte Ursprache der Menschen ist. Ursprache. Also was, was redet ein Mensch, wenn er nicht Schweizer hört, Deutsch hört? Was redet ein Mensch, wenn er nicht Englisch hört? Was ist die eigentliche, natürlichste menschliche Sprache? Und das wollte er herausfinden mit diesen sieben Kindern, respektive Babys. Und er hat verboten, irgendein Ton, irgendein Wort zu sagen. Und diese sieben Kinder wurden ernährt, es wurde ihnen aber auch keine Liebe gegeben, es wurde kein Einfluss gegeben, keine, keine Zuwendung, keine, keine Sprache, einfach nichts. Sich selber überlassen, damit sie das, was Ur ist, hervorbringen soll. Und der König wollte wissen, was das für eine Sprache ist. Wisst ihr, was passiert ist? Diese sieben Babys starben alle. Es war ein völliges Entsetzen des Königs, als er feststellte, diese sieben Babys sind gestorben. Nein, ein Kind braucht in den ersten drei, vier Jahren die höchste Aufmerksamkeit. Die, die, die höchste Form von Reden und die höchste Form von Liebe zeigen. Und ein junger Vater sagte mir einmal, das ist ja blöd, was soll ich mit dem Ding? Das reagiert ja nicht. Das, mit dem kann man ja kein vernünftiges Wort reden. Also warum soll ich da etwas sagen? Und das ist typisch wir, oder wir überlegen so strategisch und wir schnallen nicht, wie wichtig dass das ist, dass ein Baby eben Zeit braucht und auf Beziehung ausgelegt ist. Wenn ein Mensch Kind Gottes wird und sagt, ja, weißt du, aber das mit Gemeinde und Gemeinschaft, Ich möchte das lieber privat machen und möchte mich da auch nicht zu viel hineingeben, weißt du? Und schon gar nicht, also schon gar nicht verbindlich. Verbindlich heißt ja jeden Sonntag. Ja, und dann hast du unter der Woche noch Gebet oder je nach Begabung, die du hast, hast du noch einen Fahnenkruß. Einen Tanzkurs, also die Gemeinde ist ja sehr vielschichtig. Malerkurs, das habe ich gelesen bei euch, die Senioren gehen wandern. Wanderkurs. Ja, und verbindlich heißt, ich gehe mit denen zusammen. Ich hatte gestern mit dem Jan einen jungen 22-jährigen Typen, von unserer Gemeinde ein Gespräch über die Taufe. Und er hat dann gesagt: Ja, eigentlich wollte ich mich schon vor zwei Jahren taufen lassen, aber weißt du, ich habe es immer wieder vergessen und so. Da habe ich gesagt: Weißt du, jetzt machen wir etwas gegen das Vergessen. Wir nehmen einen Zettel, wo drauf steht Anmeldung für die Taufe. Und füllen den Außen, wenn du dann wirklich möchtest, dann schreibst du dort deinen Namen drunter. Dann haben wir es nicht mehr vergessen. Sagt er, gute Idee, machen wir. Und dann habe ich gesagt, ja und jetzt, was machen wir, wenn du getauft bist? Oh, keine Ahnung. Dann sage ich, ja, dann, dann ist der logische Schritt ist Gemeinde. Ja, wie meinst du das? Dann sage ich, ja, also, du wirst dieses Geboren sein und dieses Hineinkommen. Jetzt bist du quasi wie im Universum. Aber jetzt brauchst du eine Familie, die, die muss da um dich sein. Schön, bei uns haben wir einen zweiten Zettel. Antrag für Mitgliedschaft. <lacht> da habe ich gesagt, schau mal. Wenn du möchtest in Gemeinschaft sein, in verbindlicher Gemeinschaft, dann hast du hier die Möglichkeit zu sagen: Ich sage nicht nur Ja zu Gott, sondern ich sage auch Ja zur Gemeinde und Gemeinschaft. Habe ich gesagt, weißt du, ehrlich gesagt, wir als Gemeinde in Wetzigern, wir sind nicht perfekt. Ich, ich, es tut mir leid. Ich muss mich jetzt entschuldigen. Wir sind wirklich nicht perfekt. Und wir sind auch nicht immer so lieb und auch nicht immer anständig. Und wir haben manchmal echt unsere Macken. Aber wir sind Gottes Gemeinde, eine Familie von Gott geboren. Und dann habe ich gesagt, Jan, schau mal, jetzt musst du mal unsere Gemeinde anschauen. Die ist so komisch zusammengestellt. Da habe ich gesagt: Schau mal die alte Schwester sowieso, weil ja die, die immer so schmückt, die kommt bei uns jahrelang in der Gemeinde. Die wurde da hineingeboren. Die, die hat diese diese Familie, diese königliche Familie, diese DNA hat sie hat sie bekommen. Und da sind wir ein bisschen durchgegangen und haben festgestellt, total unterschiedlich. Weißt du, ich war 15 Jahre im Volleyballclub. Also man gibt es mir nicht mehr heute, aber ich habe auch einmal Sport gemacht. Ich war 15 Jahre in Wernetzhausen, kennt ihr? Ja. Wernetzhausen nebenhin will Geografie, kennt ihr? Da gibt es ein wunderbarer Volleyballclub, da war ich dabei. Das sind vor allem Lehrer gewesen, also so intellektuelle Bestien. Und ich war 15 Jahre dabei. Witzig war, weißt du, wir waren da alle zusammen, weil wir Volleyball spielen wollten. Da war kein Schachinteressierter dabei, der Schach spielen wollte an dem Abend. So quasi, wir kommen da in die Turnhalle und einer sagt, heute spielen wir Schach. Das gab's nicht. Da waren alle auf das eine Momentum fixiert. Für alle war klar, wir spielen mit dem Ball Volley. Jahre, jeden Mittwochabend wie ein gestörter Volleyball, bis der Rücken kaputt war, egal. Das war klar, alle kommen wegen dem Volleyball. Das war eine sogenannte Interessensgemeinschaft. Eine Interessensgemeinschaft. Ja, ja, wir sind dann schon auch mal zum Feierabendbier Gegangen und haben danach noch über anders geredet, vor allem über unsere Frauen, aber es ist ein anderes Thema. Jetzt bei der Familie Gottes, bei der Gemeinde ist das völlig anders. Hier haben wir Schachspieler, Volleyballspieler, Fußballspieler, Gamespieler. Wanderer, Nichtwanderer, Schwimmer, Schwimmer auf dem Rücken, Schwimmer auf der Du suchst ja etwas aus und du findest es in der Gemeinde total unterschiedlich. Und manchmal, wenn ich bei uns dann schon zuhöre, wie die miteinander beim Gemeindekaffee, was die alles tratschen und machen und tun, dann stelle ich fest: Also so eine multikultige Gesellschaft. So unterschiedliche Leute. Ganz ehrlich gesagt, jetzt bin ich noch Hirte von diesem Flohzirkus. Nie im Leben hätte ich diese Konstellation gemacht. Der eine, der eine, dem ist das Teil in der Gesellschaft, im Thema immer wichtig. Und er redet immer nur vom Gleichen. Wir also, haben einen Typen bei uns noch nicht so lange, der redet immer über seinen Sex. Das ist manchmal anstrengend, immer über seine Sexualität zu sprechen. Hey, du bist nach fünf Minuten immer beim Thema Sex. Das musst du mal aushalten. Halt das mal aus. Und ich rede persönlich gesehen nicht wirklich gerne über Sexualität. Ich, ich bin eigentlich erzogen worden, wie, so, wie ich so eine Krawatte -Tag, so ein bisschen Hi -hi -hi -hi. so Och, ist es schön, wir reden nicht über bestimmte Themen, weißt du. Hey, und der, der kommt von der Welt, der redet über seinen Sex. denke ich immer wieder, du forderst mich heraus, junger Mann. Der. Dann haben wir solche Leute, die, 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 die haben dieses Spiel entdeckt, junge Leute. Wie sagt man da mit diesem, mit, äh, mit diesem Schießen da? Ach herrje, habe ich den Namen vergessen, bin ein bisschen vergesslich heute. Was, ja, äh, hä? Nerv, danke Bruder. Warst du schon mal dabei? Ja, come on, come on, come on. I love man. Du kannst mit dem Typen zehn Minuten reden und dann bist du bei Nerv. Da, da kräuselt mir alles zusammen, verstehst du? Das ist nicht meine Welt. Und das Schlimmste, ich bin, ich bin dann noch Hirte dieser Gemeinde. Manchmal, wenn ich so ein bisschen die Leute besuche, dann stelle ich fest, das ist dieses Thema, das ist dieses Hauptthema und das beschäftigt die und so. Ich würde die nie zusammenstellen. Jetzt hat Gott so Spaß daran. Gott hat so Spaß daran, diese unterschiedlichen Leute durch eine innere DNA, nämlich den Heiligen Geist und der Errettung in Christus Jesus, zu einer Familie zu gebären. Alle erleben das gleiche innere Erlebnis. Ich bin Sünder, doch mir wurde vergeben. Halleluja. Und jetzt darf ich leben mit ihm, geführt durch den Heiligen Geist. Aber jeder völlig anders. Unterschiedlich. Mit anderer Betonung. Und mit anderer Begabung. Und Gott sei Dank, diese Vielschichtigkeit, Gemeinde ist sowas von Vielschichtig. Und Freunde, jetzt können wir uns aneinander aufregen. Die, <lacht> die Gefahr, der Paulus sagt einmal, wenn ihr so einander trefft, dann schaut, dass ihr euch einander nicht auffresst. <lacht> Ja, wenn du wenn, du, wenn du miteinander zusammen hast, weißt du, die sind ganz friedlich. Aber wenn du dann mal so, also das wird ja bei uns immer ganz schwierig, wenn so politische Fragen in der Gemeinde Raum nehmen. <lacht> Darum haben wir mal so gesagt, eigentlich wollen sie über Politik so nicht wirklich in der Gemeinde, weißt du. Da merken wir sofort, du, dann kommen diese, die Grünen kommen du. Und sie reden von Nachhaltigkeit und Wichtigkeit, du, da stehen sie auf. Gell? Und die Roten stehen da auch auf. Soziale Verantwortung. Ja, und die sind alle in der Gemeinde. Ja? Und dann kommen die Grünen-Liberalen, weißt du, und dann kommen diese bürgerlichen. Und wir sind die Mitte des Universums. Wir sind das Zünglein an der Waage. Ja, und dann, dann reden die miteinander in der Gemeinde, du, und da musst du schauen, dass, als passt du das so als Damteur, dass die den anderen nicht beißen, weißt du? Und dann haben wir politisch gesehen, geht es langsam rechts und dann wird gefährlich, oder? Also, wir haben noch keine Glatzköpfe. Bei uns in der Gemeinde noch nicht, oder? Ich warte auf diesen Moment, wo ich eines Tages predigen und so mitten in der Predigt sehe ich einen Glatzkopf, so einen radikalen Rechten. Und dann denke ich, was machst denn du hier? Und dann hörst du wahrscheinlich, der hat sein Leben Jesus gegeben. Nein, nicht auch noch diese göttliche DNA der Familie Gottes. du. Da gehst du bis politisch rechts und alle sind da in einer Gemeinde. <lacht> so, jetzt sollten wir mal die Bibel lesen. Das heißt, wir hören sie besser.
1: Ich habe schon genug gesprochen. 1. Korinther 12. Und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch den einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann der Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen
0: unterschiedlichen Gliedern. Und ganz ehrlich gesagt, heute Morgen, wo ich aufgestanden bin, hat der kleine Finger nicht gesagt, ich habe keine Lust nach Oster zu gehen. Ich bleibe hier. Das Ding hat gesagt, ich gehöre zu einem Ganzen. Ich bin da angewachsen. Ich, ich bin Gemeinde, ich gehöre da zu anderen Gliedern. Und wenn die anderen gehen, dann gehe ich mit. Weißt du, mach mal, wenn ich in der Diskussion mit unseren Leuten bin, ja, ich habe da so eine Idee, so eine Idee, dann sage ich, ja, aber wir haben als Gemeinde eine andere Idee. Ach so. Ja, und was machen wir jetzt? Dann sage ich, ich habe dir eine gute Idee. Übernimm mal unsere globale Gemeinde, Arm, Beine, Rumpf. Wo der hingeht, da komm einfach mit. Oh so, okay. Mein kleiner Finger hat nicht gesagt, ich bleibe zu Hause, der ist mitgekommen. Gemeinde ist ein Leib. Hey, und das ist manchmal schwierig, ein Leib zu sein. Mit denen, die über Sex reden. Mit denen, die politisch grün sind. Gemeinsam. Und doch dieses eine, was hält einen Leib zusammen, ist dieser Impuls, dieser Lebensimpuls, das Blut, das hindurch gepumpt wird. Das zu allen Gliedern hingeht und diese, diese Kraft und diese Energie hineingibt. Das ist der Heilige Geist. Natürlich jedes Bild hinkt immer und man darf es auch nicht zu so überreizen. Aber wenn die Bibel schon hier klar sagt, eine Gemeinde ist wie der Leib, dann gibt es ganz, ganz viele Glieder. Und das bedeutet, dass wir einander schätzen und lieben lernen in aller Unterschiedlichkeit. Und wenn die Bibel sagt, lass doch den, den anderen in der Ehre, in der Anerkennung höher gehen als dich selber, dann hat das damit zu tun, dass das Glied weiß ich bin, ich bin da in Berührung mit anderen? Also es macht extrem Sinn, den anderen zu stärken. Das kommt auch mir zugute. In Epheser gibt es ein wunderbares Wort über die Gelenke der Dienste. Musst du mal lesen. So, die, die Glieder sind verbunden durch die Gelenke. Und die Gelenke sind die Dienste. So, wir dienen einander genau mit der Gabe Gottes, die uns Gott gegeben hat. Und ich sage dir eins, genau so wie du bist, du bist eine Antwort Gottes auf diese Zeit und in diese Gesellschaft hinein. Du bist die Antwort, genau so wie du bist. Und du bist es innerhalb der Gemeinde. Das Ganze zusammenzulegen, um einen starken Körper zu werden. Ja, ich hatte mal, ich bin, ich bin da nicht so bewandert in der Biologieunterricht, aber, aber unser Lehrer, der, der hatte echt so ein Experiment gemacht, der hat solche, wie sagt man, Ochsenaugen mitgenommen. Vom Schlachthof. Ja, ich weiß, es gehört es nicht in eine Predigt, aber es war hochinteressant hat Ochsen, einen Eimer voll Ochsenaugen. Hey, erstens, die Dinger sind riesengroß. Du siehst ja immer nur so einen kleinen Teil, aber dahinter steckt der. Ja und da haben wir dann die auseinandergenommen. Und dann haben wir gesehen, da ist alles dran, alles drin. Das Auge, die einen Augen waren total noch perfekt. Das Problem war, sie waren nicht angeschlossen. Das Problem war, sie waren nicht in einem Umfeld wo es eben lebt und wo es eben Dinge, wie sagt man, sehen kann. Und es ist nicht verbunden mit dem Hirn, wo es eben all das, was es sehen kann, auch auswerten kann. Und Freunde, du magst ein wunderschönes Ochsenauge sein. weil das, Unser Problem ist, dass wir immer das Gefühl haben, wir sind die Mitte. Wir haben immer Recht. Das Problem ist, wir haben das Gefühl, wir sehen die Welt genauso, wie ich sehe, so ist es. Aber du bist nur ein Glied eines ganzen Teiles. Und das Geheimnis Gottes liegt in, in dem Zusammengefügtsein und in dem Ganzen. Jetzt bin ich 26 Jahre Gemeindeleiter und ich bekomme die Gemeinde immer lieber. Die wird immer verrückter mit jedem neuen Menschen, der dazukommt. Und ich stelle fest, wow, Gott, du fügst das alles zu einem Ganzen zusammen. Und du machst es kräftig und stark. Du möchtest, und das hast, habt ihr es so genial gemacht, du möchtest die Stadt Oster damit durchtränken. Du möchtest der Stadt Oster dienen mit Augen mit Ohren, mit Händen und du hast auch unterschiedliche Berufe und Fähigkeiten. Und das alles soll dieser einer Gemeinde gehören und dienstbar sein, wirksam sein. Ihr habt diesen eignessischen Dankbuß und Betttag hervorragend aufgegleist, auch hinauszugehen, nicht nur hier zu sein. Wir sind uns nicht selbst gegeben, wir sind verschenkt. Dieser Welt, der Leib Jesu, gehört nicht sich selber. Es ist gegeben, um zu dienen. Wow, ich möchte euch ermutigen. Königliche, göttliche Familie. In aller Unterschiedlichkeit. Zusammengefügt durch den Heiligen Geist. Um ein Ganzes zu setzen um eine Kraft zu sein, auch für Uster. Amen. Die Herausforderung heute Morgen an dein Herz ist, lass doch den Pulsschlag Gottes. Und das ist das Geheimnis. Weißt du, ich, wenn ich manchmal predige bei uns zu Hause, schaue ich die Leute an. Und ich denke dann manchmal so, hmm, Jetzt hört ihr schon drei Viertelstunden mehr zu und seid immer noch hier. Und wisst ihr, was der Witz ist? Die kommen hierher, hocken sich hin, hören zu. Sie tun wenigstens so, als würden sie zuhören und geben noch Geld dafür. Zahlen sich dumm und dämlich, damit sie da sitzen und zuhören. Die kommen, die zahlen jedes zehn Prozent. Und seit ich gesagt habe, Leute, wir müssen uns selbst finanzieren, wir kommen da keine Sponsoren vom Staat. Und weißt du, wir heißen Freie Christengemeinde, weil wir eben nicht äh, fremdes Geld wollen, sondern wir wollen autonom und selbstständig bleiben. Bringt mal eure Kohle her. Seitdem geht es uns gut, weil jeder begriffen hat, ich bin ein Teil. Da kommt ein, 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 da kommt ein Lehrling, der verdient knapp 700, 800 Franken und sagt, ich gebe 80 Franken in die Gemeinde. Dann sage ich, wow, komm und schlag ein, du hast die DNA Gottes erwischt. Auch du Auge, du siehst toll Das Geniale bei uns ist, wir haben keine Großverdiener in der Gemeinde, wir haben alles so kleine Brötliverdiener. Aber mach mal 160 kleine Brötliverdiener, das gibt eine Menge Kohle. Und wir können, wir können total gut unterwegs sein mit dem Heiland, weil, weil die Leute, die kommen und zahlen, dass sie, dass sie da sitzen müssen. Da musste ich letztens, einem von unserer Stadt, ähm, von der Behörde hat uns besucht und ich habe da ihm erklärt, was eine Freikirche ist. Und dann hat er wirklich gefragt, hat er gesagt, ja, ist das wirklich so? Also die Leute zahlen alles und dann müssen sie selber noch arbeiten. Also, sie, sie müssen dann den, den Dienst tun. Dann sage ich, Genauso. Die kommen, hören zu, dann zahlen sie alles und dann machen sie noch alles. Dann sagt er, aber das ist doch beknackt. Dann sage ich, ja, 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 völlig durchgedreht. Aber völlig himmlisch, königlich und von Gottes DNA durchdrungen. Das funktioniert ganz anders in der Gemeinde. Da gibt es andere Gesetzmäßigkeiten. Und die Herausforderung ist, wo, wo, wo stehst du? Machst du da, bist du da zusammengefügt im ganzen Leib? Bist du da dabei? Hast du ein inneres, aufrichtiges Ja? Obwohl da komische, politische, soziale und, und, und weiß ich was für Unterschiedlichkeiten da sind. Ich habe gelernt, in meinem Dienst alle zu lieben. <lacht> alle zu lieben, sogar mich. Weil es war manchmal nicht so einfach. So, ich lade dich ein, diese himmlische Kultur der Gemeinde Gottes, viele Glieder, ein Leib zu sein. Amen.